0: Confesso a vocês que eu já deixo meu filho na escola e venho correndo para casa, ansiosa para ler o próximo capítulo do livro. Capítulo 9. O Reencontro. Após a assinatura da Lei Áurea, aumentou a violência em todo o Brasil. Muitos abolicionistas foram sequestrados, aprisionados e por fim mortos, e as mortes atribuídas a doenças misteriosas o país viveu um período de muita tristeza que mudou a trajetória de muitas famílias. Imigrantes chegavam ao Brasil com planos de fazer fortunas. É, eu li um livro espírita também é, que também contava a história, mas era dos navios que vinham de, da Europa para o Brasil, né? Em situações assim desumanas, meses no mar sem banheiro, todo mundo defecava ali junto, as moscas, as doenças. Aí eles... Nossa, é, é, é muito complicado, né? Teve muito sofrimento na história. É, isso parece que já fica meio que registrado no DNA energético da gente, né? Triste isso. Aproveitando-se da situação em que se encontrava o país, realmente enriqueceram a custa de sofrimento de muitos que deixavam o cativeiro para viver outra prisão. Os ricos senhores bem estabelecidos em nosso Brasil iam tomando conta de tudo e de todos. Ofereciam empregos aos negros e, como pagamento, davam-lhes comida e um canto para se abrigar. Muitos se sujeitaram por não ter aonde ir nem o que fazer. Alguns senhores expulsaram os escravos das fazendas. Eles saíram com os trapos que lhes cobriam o corpo. Eles faziam qualquer tipo de serviço por um prato de comida e um lugar para dormir. Nessa época, pessoas como Chico Preto dobraram as oportunidades de emprego nos negócios. Os inimigos de Chico Preto brincavam dizendo que nas minas dele havia mais negro do que ouro. Surgiram diversos problemas envolvendo a mina de Chico Preto, a pressão dos empresários e a política interna que não deixavam os abolicionistas em paz, muitos saques, falsas denúncias tentando intimidar o progresso dos que não concordavam com a corrupção, algo que vivenciávamos, aliás, até, vivenciamos, aliás, até os dias atuais. No tempo marcado com Antônio Bento, Chico Preto manteve sua palavra, estava com tudo pronto para receber a bela filha do amigo como esposa. Para o casamento da filha do senhor Antônio Bento, muita gente investiu em roupas e sapatos de luxo. Ninguém queria perder a grande oportunidade de levar para casa uma peça de ouro e contar que fora convidada para o maior evento dos tempos, o casamento de Chico Preto, o Rei do Ouro. Corria o boato de boca em boca e o noivo, não que o noivo não economizou em nada. O próprio convite do casamento foi todo desenhado em ouro e os convidados já imaginavam o que iriam ganhar de lembrança do senhor das minas. Parentes do noivo e da noiva estavam presentes. Antônio Bento notou a inquietação e o desconforto do amigo antero. O clima não foi dos mais agradáveis para o pai do noivo, Antero não escondeu a decepção e a mágoa ao reencontrar entre os amigos aquele que um dia desejou nunca mais rever seu pai biológico. Ixi, estou me colocando aqui no lugar dele, né? Aqui seria a mesma coisa que o tempo girasse e eu encontrasse o meu filho lá na frente, amigo do meu pai, que me rejeitou a minha vida inteira. Meu filho amigo dele e eu, pensa, nossa gente, não é fácil, <risos> situações né, que às vezes a vida coloca e, e que bom que faz nessas né, coisas para a gente se deparar com aquilo que nos aflige e transformar né, aquilo, Antônio Pento chamou o amigo Antero para dar uma volta pelos arredores da fazenda, mas seu objetivo era outro. Conversou muito com ele, explicando que o antigo senhor vivia na fazenda e colaborava muito como voluntário na escola e em outras tarefas, que procurasse deixar o passado para trás e tivesse coragem de olhar para frente e, quem sabe, com o tempo até perdoar o pai. Antero ouviu o amigo e prometeu que não iria arrumar nenhum mal-estar com o antigo senhor. Iria evitá-lo, sim, mas respeitaria a alegria do filho e o amigo Bento, que sempre o acolher de braços abertos. Antero parecia amargurado, observou Bento. Seria apenas pelo pai? Criou coragem e perguntou. Além desse problema, há mais alguma coisa que o atormenta? No tempo que convivemos juntos, aprendemos a nos conhecer. Algo o atormenta? O que é? Duas lágrimas rolaram do rosto do mulato. Cabisbaixo, ele respondeu. O passado voltou para tirar meu sossego. Não estou em condições de conversar agora. Quem sabe depois, quando estiver com a cabeça no lugar. Antero pediu licença ao amigo. Precisava caminhar sozinho com seus fantasmas. Bento observou o amigo a afastar-se e rapidamente compreendeu qual seria o passado que deixara o amigo naquele estado. Sua experiência de vida como homem que se envolvia com os sofrimentos alheios dera-lhe a resposta. Arlinda. Antero olhava de um lado para o outro, mas não reconhecia mais ninguém que dividira com ele os dias de horror e de alegria. Os que viviam na fazenda pareciam pessoas alegres e felizes. Tudo estava mudado, nada era como havia deixado. Até a casa mudava de cor, mudara de cor. Não existiam mais a senzala nem o quartinho que lhe servia de abrigo. O quarto fora derrubado e no lugar estava agora um lindo Ipê, todo florido de flores amarelas, cobrindo o chão onde derramava tantas lágrimas. Aproximou-se do terreiro onde antes era a senzala e espreitou o interior. Ali moravam tio Chico e os outros velhos amigos, Parado à porta do terreiro, Zacarias, que ajudava as mulheres a fazer a limpeza, convidou-o a entrar. Antero entrou no local e observou cada canto, cada detalhe. De repente, seus olhos depararam com uma peça de madeira. Esticando o braço, perguntou, Este pássaro aí é de quem? Pertenceu a tio Chico. Ele cultuava esse pássaro como uma imagem do Nosso Senhor. Ele que fez, lembra lá atrás, ele deu? Meu Deus, agora que eu lembrei, quando ele foi embora né, da fazenda, ele deu o trabalho dele todo para o tio Chico. Ele cultuava esse pássaro como uma imagem do Nosso Senhor. E hoje, por ordem do pai Francisco, ele continua no mesmo lugar, sendo zelado do mesmo jeito. Não sei onde o tio Chico adquiriu esta peça, mas sei que tinha por ela grande zelo e amor. Antero se ajoelhou e, sem se importar com a aprovação ou não do rapaz, agarrou-se à estatueta de madeira. Fora ele quem fizer aquela escultura e, antes de deixar a fazenda, presentear o tio Chico com ela. Havia comentado... Ao negro velho, que de todas, aquelas de todas aquela escultura foi a que mais gostava de fazer. Agora, chorava abraçado ao pássaro e podia sentir a presença viva de tio Chico. Querido Chico, como você foi importante em minha vida. Daria tudo para tê-lo novamente comigo. Sentia também saudade da sua avó materna. Ela, sim, lhe dera amor de verdade. Zacarias não entendeu nada. O pai do genro do senhor Bento ficara emocionado com os pertences de tio Chico, por que seria? E assim, Antero foi de ponto em ponto que conhecera, descobrindo que nada mais estava do jeito que ele deixara. Sentado no velho tronco de uma frondosa árvore que conhecera saudável, cujo toco agora estava morto e seco, pôs-se a pensar. Nem o senhor é mais o mesmo. Não posso negar que se o encontrasse em qualquer lugar não iria reconhecê-lo. Está mudado, parece tranquilo e feliz. Será que eu é que não mudei? Parece que saí ontem desta fazenda. Sinto-me fraco diante dela. Tenho a impressão de que acordei de um sonho, algo que arrasta de volta para quem imaginei distante da minha vida. Estava tão absorto em tais pensamentos que não percebeu a chegada de Arlinda. Ele sentou-se, ela sentou-se ao lado dele e tomando a mão falou: "Antero, não podemos reclamar de nossa vida. Apesar de muito sofrimento que atravessamos juntos, chegamos até aqui. Olhe só onde estamos." De volta a uma fazenda que simplesmente guarda na memória algumas passagens que não valem a pena ser lembradas. Percebi que não se sente bem diante do antigo senhor. Falo antigo mesmo, porque hoje ele é muito querido pelos jovens brancos e negros da fazenda. É um novo senhor. Reparem nosso filho. É um homem forte, decidido, feliz. Sou uma mulher feliz também e não tive tudo o que sonhei um dia. Recebi muitas bênçãos de Deus em outras formas de felicidade. Não dá pra ter tudo, né gente? Nunca vai dar, nunca mesmo. E a gente tem que aprender a ser grato, né? Conscientes disso. Porque se a gente esperar estar tudo bem, sempre, a gente não vai ser grato nunca, porque nunca vai estar, né? Você também fez sua família, tem uma família maravilhosa, alcançou seus objetivos antes de outros escravos, portanto, não pode se queixar da vida. Eu e minha família sofremos muito, porém, Deus em sua misericórdia colocou pessoas iluminadas em nosso caminho. Saímos da fazenda como mercadorias de segunda mão, mas nosso filho nasceu livre. Não posso me lamentar. Antero levantou a cabeça e, olhando dentro dos olhos de Arlinda, perguntou, ''Você é feliz?'' Ela baixou os olhos e respondeu, ''Quando vivemos em paz e temos ao nosso lado pessoas maravilhosas, como nós dois, me, nós dois temos, não podemos dizer que somos infelizes.'' Secando os olhos na manga da camisa, Antero comentou, ''Quando encontrei meu filho, pensei que fosse morrer de emoção. Foi uma felicidade imensa e, em todos estes anos em que estivemos separados, jamais deixei de pensar nele e agradecer a Deus pela felicidade que ele encontrou na bondade do padrasto que o tomou como filho. Todavia, hoje... Descobri que nunca me separei de vocês no momento em que a vi, pensei que fosse morrer. Foi como se me virassem do avesso. Eu senti vontade de correr, de te abraçar. Parece que nunca me afastei daqui. Não tenho a impressão de que eu estava dormindo e acordei em outra dimensão. Tudo está mudado, diferente, menos o que eu sinto por você. Arlinda, desnorteada, replicou. Talvez tenham sido as lembranças do que vivemos juntos nessa fazenda que o deixaram assim. Não posso negar que me senti um pouco desconfortável, especialmente quando meu filho me levou até o antigo senhor e tive de lhe dar a mão. Agora imagino você ter de olhar dentro dos olhos dele, se é que conseguiu olhá-lo e dizer que está tudo bem. — não, eu não olhei e também não estendi a mão para ele. Sinceramente, não tenho vontade nenhuma de fazer isso. Não fui embora pela consideração que tenho ao nosso filho e a outras pessoas da família da minha nora. São amigos de muitos e muitos anos. Tenha paciência, Antero. Por nosso filho, sempre fiz e faço qualquer sacrifício. Ele está tão feliz, não podemos entristecê-lo com os nossos sentimentos pessoais. Arlinda, por favor, me fale a verdade. Vou me sentir o mais feliz dos homens se me disser a verdade. Diga-me que se casou com o um doutor não por interesse na riqueza dele, mas pensando em proteger nosso filho. Vivi até hoje acreditando nisso. Se estive enganado todo esse tempo, vai ser bom para mim conhecer os verdadeiros motivos que a levaram a se casar com outro homem. Antero, quando deixamos a fazenda, não sabíamos do nosso destino. Logo nos primeiros dias em que chegamos à fazenda do Senhor, o irmão dele começou a me olhar diferente e tentei fugir de todas as formas. Ele convidou toda a nossa família para trabalhar na mina. Para o meu pai, foi um achado do céu. Dias depois, ele se declarou e pediu permissão para falar com os meus pais. Disse que se eu aceitasse, ele iria me libertar e toda a minha família. Não poderia se casar comigo nas leis do Brasil, porque já era casado com uma senha que o abandonara, mas me daria liberdade e me tomaria como sua esposa. Contei toda a verdade a ele, que esperava um filho seu e que por esse motivo havia sido obrigada a deixar a fazenda do Senhor. Antero, emocionado, ouviu o relato de Arlinda atentamente. A mãe do seu filho prosseguiu. Então ele me respondeu, Seu filho vai nascer livre e será criado como meu filho. Não importa a sua cor, crescerá com meia e sapato de couro no pé. Vai estudar nas melhores escolas e ai de quem criar diferença com ele. Enquanto ele falava, eu só, enquanto ele falava, eu só pensava em você e no quanto o amava. Ai, meu Deus. <risos> Mas também mas sabia também que jamais iria estar com você e a oportunidade que surgia para minha família e meu filho valeria qualquer sacrifício. Aceitei sem pedir tempo para pensar. A partir daquele dia, passei a viver para minha família e meus filhos. Soube da sua luta e do seu sucesso. Acredite, sempre pedi a Deus que o fizesse muito feliz. A vida nos separou, mas não podemos reclamar da sorte que tivemos em encontrar pessoas maravilhosas. Sei que se casou com uma moça branca e distinta e que também tem filhos. Não os trouxe por quê? Meus filhos estudam fora do Brasil e minha esposa foi visitá-los. Esse é o motivo de não comparecerem ao casamento. Encontrei em minha mulher o amparo e a luz que me guiaram pelos caminhos. Sem ela talvez não tivesse sobrevivido. Devo-lhe minha vida, tanto quanto você deve ao, a sua ao homem que deu um nome ao meu filho. Contudo, não posso negar, nunca deixei de amá-la. Não importa o que vier a acontecer entre nós, não vou mais viver com minha mulher. Não posso enganar alguém que sempre me deu a mão. A linda fitou Antero profundamente. O tempo não apagara os sentimentos que levavam na alma e no coração. Ficaram por alguns segundos se olhando e, como mágica, abraçaram-se. Seria um sonho ou era real? Estavam vivos. Podiam sentir o bater compassado dos corações. Aquele abraço fora tão desejado pelos dois. Não houvera oportunidade antes, mas agora, livres das algemas do espírito, estavam juntos. Não era apenas o desejo da carne, o maior desejo era o da alma. Antero levantou o queixo de Arlinda e lhe disse, Mande-me embora e desaparecerei para sempre da sua vida. Vou compreender. Agora somos livres e podemos dizer sim ou não ao nosso próprio coração. Arlinda, o olhar fixo no de Antero, respondeu, Um dia nos expulsaram dessa fazenda e hoje nos convidaram a voltar. Nunca o tirei das minhas lembranças e nunca expulsei do meu coração. Não é agora que o encontrei que vou mandá-lo embora. Assim, abraçados entre beijos e juras de amor, os dois não perceberam que já anoitecia. Pareciam dois adolescentes e combinaram de se encontrar no meio da noite como faziam no passado. Augusto, que voltava de uma das suas tarefas espirituais, avistou o casal. Escondido, passou por eles, sem que percebessem. O que estaria acontecendo com Antero e Arlinda? Não contaria a ninguém, nem mesmo ao pai, com quem não costumava manter segredos. Os familiares estavam tão envolvidos nos preparativos do casamento que nem perceberam a ausência do casal. Exceto Antônio Bento, que se mostrava ansioso. A esposa percebeu e discretamente perguntou-lhe se estava nervoso pelo casamento da filha e se estava acontecendo alguma outra coisa? Não se preocupe comigo, está tudo bem. Estou ansioso, sim. Sou o pai da noiva, deve ser natural. Vou tomar um banho e descansar alguns minutos no quarto, se não se importar. Claro que não me importo. Vá, daqui a pouco eu também vou me preparar. Já está tudo pronto para o jantar. Espero que esteja do gosto de todos. Debruçado no parapeito da janela do seu dormitório, Antônio Bento viu Augusto chegar com algumas folhas na mão. Meu filho querido, tão jovem e com tanta responsabilidade, orgulhava-se do filho. Tinham acontecido tantas coisas nos últimos tempos que nem dava para acreditar. O juiz, amigo e compadre de Antônio Bento é quem lavraria o casamento da sua filha, e logo após receberiam a benção do padre José, que batizara a Josefina. Isso fora conselho de pai Francisco, quando conversara com os noivos. Bento, olha a, a igreja católica misturada né, com as religiões afro. O, 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 o preto velho aconselhou que o casamento fosse feito né, pelo, por um padre e que foi a pessoa que batizou a noiva, né? Tipo assim, interessante isso daqui. Bento não deixava de pensar nos novos problemas que demandava agora a libertação dos negros. Eram tão graves quanto os processos que haviam enfrentado para pressionar a assinatura da Lei Áurea. Muitos senhores revoltados colocavam para fora os escravos sem a mínima condição de sobrevivência. Os negros buscavam um abrigo aqui e ali, mas as grandes cidades brasileiras estavam lotadas de negros famintos e doentes. Tentaram jogar os negros contra os abolicionistas, dizendo que a desgraça deles fora provocada pelos primeiros. Os abolicionistas, por sua vez, buscavam, de todas as formas, redimir os sofrimentos dos negros que viviam sem rumo. Muitos morriam pelas ruas depois de beberem muito. Embriagados partiam para brigas e caíam mortos. Ainda existe isso, né, gente? O tempo inteiro em toda a esquina. Não é muito diferente. Envolvida em seus pensamentos, notou um vulto que se aproximava no jardim da casa. Era Arlinda. Ele a reconhecera entre os arbustos. Ela deu a volta e foi para o fundo da casa. Em seguida, percebeu outro vulto que deixava o jardim e se aproximava do grande terreiro da casa de terra batida onde estavam vários negros sentados pintando seus, pitando seus cigarros era Antero ele parou no meio deles e ficou conversando logo ouviu com um cigarro de palha na boca Antero não fumava fazia aquilo para agradar os companheiros então ele não estava errado foi assim que eu comecei a fumar hein, gente. no meio da turminha todo mundo fumava alguma coisa lá e eu falei não vou fumar pelo menos um cigarro e aí, foi a primeira vez que eu coloquei um cigarro na boca. Lembrei agora exatamente. Então, olha, a memória cessando e eu tô vivendo o Pono aqui na minha mente que já está eliminando essa crença. <risos> Crenças relacionadas a isso, né? Antero não fumava, fazia aquilo para agradar os companheiros. Então, ele não estava errado. Antero e Arlindo estavam juntos. O que lhes reservava o destino? Antero era casado com uma mulher maravilhosa, mas isso não queria dizer que, diante do passado, como ele mesmo havia confessado, não pudesse ter uma recaída. E Arlinda? Estava viúva, sensível e carente. Ao reencontrar o antigo amor, por certo, não pensaria duas vezes antes de se atirar aos braços de Antero. Lembrava-se do que lhe falara Chico Preto. Ela ainda era tão jovem e, se desejasse se casar, teria todo o apoio do filho, mas teria de ser com alguém tão nobre quanto fora o padrasto. Alguém bateu à porta do quarto. Por certo, não era a esposa. Correu para atender. Quem seria? Uma das mulheres que cuidava da arrumação da casa comunicou-lhe que a esposa se sentira mal, tivera uma vertigem e estava sendo auxiliada pelas mulheres da casa. Antônio Bento disparou o quarto afora e encontrou a esposa sentada com um copo de água na mão. Ela dizia que estava tudo bem, que fora uma tontura passageira. Sentando-se perto dela e passando-lhe o braço pelos ombros, perguntou: O que está sentindo? Vou mandar buscar o médico. Pelo amor de Deus, há pouco você me disse que estava ansioso porque era o pai da noiva. E eu lhe digo a mesma coisa: estou tensa, sou a mãe da noiva. Tomando a mão da filha, pediu. Josefina, fique tranquila. Juro que não estou doente nem sentindo mais nada. É ansiedade mesmo. Pois então vamos tomar um banho. Pedirei que lhe preparem um chá e a senhora vai descer à hora do jantar. Vou me encarregar de tudo, afinal, tenho de ir treinando. Serei uma dona de casa. Leve mamãe para o quarto e faça com que descanse, pediu Josefina ao pai. Augusto quis acompanhá-los, precisava ficar ao lado da mãe por alguns minutos. Bento fez a mulher se deitar, e pai e filho sentaram-se cada um de um lado da cama, cada um deles tomando uma das mãos dela. Augusto fechou os olhos e começou a rezar em voz alta. Repetia a oração de tio Chico e das chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando terminou, ficou em silêncio alguns minutos. Então abriu os olhos e indagou. Está preparada para receber um bebê? A mãe arregalou os olhos e respondeu Augusto, não fale uma besteira dessa perto de ninguém Tenho uma filha casando-se amanhã Logo, logo serei avó Que vergonha uma mulher com dois filhos de idade Na idade de se casar Tendo um bebê, não fale isso perto de ninguém Olha, gente, como que era <risos> Antigamente, né? Não vou falar perto de ninguém Mas a senhora não vai poder esconder o volume da barriga Quando começar a crescer e em vez de ficar indignada, agradeça a Deus essa grande bênção que está chegando à nossa casa. Você está grávida, mamãe. Parabéns, papai. O senhor vai ganhar outro filho. E estou muito feliz em poder ajudar um novo ser a vir descobrir este mundo. Fiquem a sós. A senhora tem razão. Não está doente. É só uma gravidez. Basta cuidar-se e tudo ficará bem. A mãe olhava sem palavras. Tinha medo das intuições do filho. O que ele falava de fato acontecia que estaria grávida, Augusto beijou-lhe a testa e bateu de leve no ombro do pai, que imóvel agradecia a Deus pedindo que seu filho estivesse certo. A sós, o casal se entreolhava. Bento abraçou a esposa. Mulher, isso é bom demais para ser verdade, comentou. Contudo, digo-lhe uma coisa. Se Augusto estiver certo, e ele não erra nunca... Juro que trocarei fraldas e aprenderei até mesmo a cantar para fazer o bebê dormir. Prometo que não a deixarei uma noite sequer sozinha. Ai, que lindo! Não sei o que lhe dizer, tornou a esposa, a não ser que desta vez meu Augusto tenha se enganado. Quando o pai Francisco vier, vou perguntar a ele o que aconteceu comigo. Não posso acreditar em uma gravidez assim do nada. Por favor, não solte uma palavra a ninguém. Não vou comentar com ninguém por enquanto, mas fiquei magoado quando disse uma gravidez assim do nada. Sou nada para você, inquiriu Bento. Foi apenas um modo de expressão. Você bem sabe que o bem mais precioso da minha vida é você e meus filhos, respondeu a mulher. O jantar transcorreu em perfeita ordem. A mulher de Bento estava renovada. Bento à mesa percebeu o olhar de Antero em direção à Linda. Ela não escondiu o que estava sentindo e deixou bem claro o que acontecia. Chico Preto pediu ao amigo Bento que convidasse o avô. Este agradeceu, mas disse que Antero não se sentiria bem e se queria reconquistar o filho, sentar-se à mesa com ele naquele momento não seria bom nem para si próprio nem para Antero. Todos queriam saber se a esposa de Bento estava bem. Ao que ela respondia que estava tão ansiosa quanto a filha, e que não ficara assim nem no próprio casamento, mas agora seu bebê estava se casando. Augusto olhava com muito carinho para a mãe e o pai. Em breve aquela casa seria preenchida pelo cheiro de um anjo, que vinha para trazer alegria. Quem seria esse espírito? Como seria esse bebê? Os últimos detalhes da festa foram discutidos entre as famílias. A festa duraria o dia e a noite toda. Não, o dia todo e a noite. Chico Preto combinou que logo depois do almoço seguiria com a mulher para uma das fazendas e ficaria em lua de mel por um mês. Depois seguiria para Minas Gerais e quando fosse possível visitaria uma família insistiu com o avô para ir com ele a Minas Gerais e o avô respondeu que na fazenda se sentia útil e feliz e que ali, onde ajudara a derramar tantas lágrimas, queria ver brotar sorrisos nos lábios dos descendentes de suas vítimas. Chico Preto se despediu da noiva, que foi dormir cedo. Precisava acordar bem no outro dia. Antônio Bento acompanhou a esposa que foi aconselhada por todos a descansar. Augusto se recolheu em suas orações. A fazenda parecia silenciosa, mas muita gente estava acordada. Chico Preto convidou o pai e o avô para ficarem um pouco mais. Precisava falar com eles. Antero manteve-se calado, observando o filho e o avô anuiu com a cabeça, respondendo. Com todo prazer, meu neto, gosto de ouvi-lo. Chico Preto foi direto ao assunto. Sei nessa altura dos nossos caminhos que se cruzaram Espera lá. Sei nessa altura de nossos caminhos que se cruzaram há pouco tempo e o que pensam um do outro. Gostaria de pedir amanhã, levando comigo a lembrança, gostaria de partir. Gente, tem hora que as letras começam sambar na minha frente. É a idade, gente. E além de sambar, quando eu choro, né, aí fica mais embaçada as minhas vistas. E é isso. E seguimos tentando aqui, nosso aviãozinho vindo. Gostaria de partir amanhã, levando comigo a lembrança de, no mínimo, um aperto de mão entre os dois. Afinal, nenhum de nós deseja trazer o passado ao presente. Nem pensar em construir um futuro relembrando o passado. Cresci chamando outra pessoa de pai e tive conhecimento da história que separou meus pais biológicos. Guardava de meu avô grande ressentimento e me perguntava sempre por que fizera tanto mal a nós. Tive a felicidade de conhecer os dois maiores Francisco deste mundo. E aprendi com eles que só poderia mudar minha história se acreditasse que as outras pessoas também poderiam mudar o roteiro da sua vida. Todos nós mudamos e o Senhor, meu Pai, precisa transformar muitas coisas em sua vida. Para que isso aconteça, basta ter coragem, assim como tive e como teve meu avô. Esse homem é seu pai biológico, mas os senhores nunca se reconheceram como pai e filho. Viveram distanciados um do outro... Também vivi distanciado dos dois, e seria cinismo da minha parte dizer que adoro vocês, que guardo momentos especiais vivido ao lado dos dois. Não posso dizer isso, porém busco me aproximar de vocês, para, quem sabe, juntos descobrimos que ainda é tempo de aprender a nos amarmos como pai, filho e neto. A luz da lua, a luz da lua cheia, iluminava-lhes os semblantes. O ex-senhor daquelas terras, fitando antero, falou. Filho, sei que não sou merecedor do seu respeito, tampouco do seu amor. Mesmo assim, peço-lhe, você me perdoa? Não tenho como fazer o tempo voltar atrás. Se pudesse, certamente tudo seria diferente com a visão que tenho hoje das coisas. Perdoe-me, deixe-me tocar suas mãos, algo que eu nunca fiz. Só as usei para maltratá-lo. Antero olhou para o filho e em seguida estendeu as mãos ao pai. Pela primeira vez fitou fixamente aqueles olhos que brilhavam ao clarão da lua, dizendo-lhe, Hoje Deus estendeu as mãos para mim, por isso estendo as minhas também a você. Como disse, meu filho, não posso dizer que o amo, mas vou lutar para aprender a gostar do Senhor. Posso lhe pedir uma coisa? Solicitou o velho Senhor com a voz entrecortada pelas lágrimas. Se puder... Atendê-lo eu farei, respondeu Antero. Deixe-me abraçá-lo. Sei que não deseja meu abraço, mas preciso abraçá-lo pelo amor de Deus. Antero deixou se abraçar. Depois de alguns momentos, o velho senhor se retirou. Ali se quebrou um grande nó que bloqueava a passagem dos sentimentos de amor entre pai e filho. Antero e Chico Preto, também emocionado, mantiveram silêncio. Foi Antero quem primeiro voltou a falar. Francisco, meu filho, sei que você não me chama de pai. Eu jamais vou cobrar ou até mesmo pedir que algo assim aconteça. Só quero lembrá-lo de que não o abandonei. Foi o destino ou sei lá que força que nos afastou. E esse mesmo destino nos aproximou de novo. Estamos os três novamente aqui, eu, você e sua mãe. E não posso mentir agora para você, filho. Ao reencontrar sua mãe, descobrimos que nunca estivemos longe um do outro. Perdoe-me, não estou entendendo. O que o senhor está tentando me dizer? Pode ser mais claro? Indagou Chico Preto. Não retornarei mais ao Ceará. Se tiver de voltar lá, será apenas para resolver alguma questão de negócio. Vou pedir ao Bento um trabalho e ficar por aqui mesmo. Quem sabe essa não será a chance de me reaproximar de meu pai. E não sei como vai receber essa notícia, mas eu e sua mãe passaremos o resto dos nossos dias juntos. Desta vez, só Deus poderá nos separar. Talvez ela também não queira retornar à sua casa. Seus irmãos já estão estudando na Suíça. Foi ela que me contou acho que não vamos ter dificuldades em viver por aqui. Quem sabe não conseguimos a permissão de Bento para morar na casa que pertenceu a tio Chico. Santo Deus, como isso aconteceu assim tão depressa? Vocês mal se viram e não percebi nada o que é que, onde é que se encontraram. Passamos algumas horas juntos e para seu conhecimento apenas conversando. O único pecado que cometemos foram beijos e abraços. E se não tivéssemos conversando nem trocado beijos e abraços, nossos olhos teriam feito o que fizemos entre beijos e abraços. Amo sua mãe e espero que possa compreender nossos sentimentos. Não nos separamos. Nosso amor não morreu e descobrimos que a vida simplesmente nos afastou por um tempo. Tenho esposa e filhos e não vou virar as costas para nenhum deles. — Pretendo manter com meus filhos os mesmos laços e, quanto à mãe deles, farei o possível para que não me odeie. Ela é uma mulher muito especial, sei que vai entender minha decisão. O rapaz ouvia em silêncio e, assim que Antero terminou de falar, respondeu. — O que poderia dizer à minha mãe? — Que não fique com meu pai? — Devo proibi la de amar se eu mesmo não me contenho de tanto amor? Diante do que me disse, só posso lhe falar uma coisa. Depois que retornar da minha lua de mel, gostaria que o Senhor, que nunca fez nada por mim, aproveitasse essa chance que Deus está nos oferecendo e fosse me ajudar a cuidar das minhas fazendas e de meus negócios. Vou precisar de alguém de muita confiança para administrar minhas terras." É o que sempre digo. Sou um homem de muita sorte. Estava coçando a cabeça pensando onde iria encontrar alguém competente e de confiança para contratar e de repente me cai do céu um homem apaixonado pela minha mãe, que para completar minha felicidade. que para completar minha felicidade também é meu pai. Engraçado. O Senhor será meu administrador. Está me dizendo que não se opõe à nossa decisão, meu filho? Não só estou lhe dando meu total apoio, como lhe ofereço uma oportunidade única de reparar seu erro com ela e comigo. A minha única exigência é que a faça feliz. Preciso do Senhor ao meu lado, não só pelo trabalho, mas por amor. Vamos compensar o tempo que perdemos. Esqueçamos o que ficou para trás. — Devemos seguir em frente, afirmou Chico Preto, abrindo os braços para o pai. Ficaram conversando um bom tempo. Antero ainda estava ridículo à história de conviver com o pai. O filho queria porque queria levá-los, dizendo que seria uma forma de fechar as feridas do passado de uma vez por todas. Pensando em Arlinda, nada mais era importante do que estar ao lado dela — Talvez com o tempo pudesse até mesmo encarar aquele senhor sem se perturbar. Acabou concordando com o filho e prometeu que faria de tudo para conviver em paz com ele. Antero se despediu, sentira-se como um menino indo ao encontro da amada, como nos velhos tempos as escondidas. Abraçado a ela, contou-lhe a conversa que tivera com Chico Preto e a felicidade que agora sentia em seu coração. Estava diante de quem sempre amara, do filho e até mesmo do pai biológico. Ria-se, lembrando-se da avó paterna. Comentou em voz alta. Se ela estivesse presente, como estaria feliz? Arlinda, preocupada, quis saber. O que fará em relação à sua esposa? Tenho certeza que ela entenderá. Conhecendo-a como a conheço, sei que vai compreender e me perdoar. Ela vinha cogitando a ideia de nos mudarmos para o exterior. Mas jamais deixaria meu Brasil e ela sabe disso. Acredito que após resolvermos nossa separação, ela volte a seu país. Nossos filhos estudam lá e não desejam voltar ao Brasil. Os pais dela também retornaram às terras deles. Ela chegou ao Ceará ainda menina mas nunca perdeu seus costumes. Sente saudade da terra natal, mas nunca fiz nenhum esforço para acompanhá-la em suas viagens. Sinceramente acredito que vai ser muito bom, muito bom para todos nós.